0: Hola Nicole. Ay, sí, hola.
1: Me oyes? Sí. Muy bien, pues estamos aquí grabando. Ya tú sabes, vamos a empezar esto.
0: <risa> ah, no, nos saludamos otra vez. Ah, no.
1: <risa> <risa> bueno, Nicole, ya yo hice la introducción tuya y ando aquí caminando un poquito para ubicarme en un lugar. Tú sabes que esto es como muy relajado. Y como te comentaba, quería y te había mandado en el trailer es un poco hablar y conversar recetas, como compañeras culinarias. Y como uh-huh. tú has sido de mis primeras compañeras aquí en Madrid, por todo lo que hemos vivido, quiero conversar un poco contigo, que te conozcan y que vea la gente y pueda conectar dónde llegó a tu vida la cocina, una mujer tan versátil como tú. Cuéntame un poco de ti, Nicole.
0: Bueno... Eh... Cuando yo estaba, cuando vivía en Chile, en realidad siempre era la que hacía todo para los cumpleaños, las navidades, etc. Pero nunca me dedicaba a la cocina como tal, nunca he trabajado en cocina y nunca nada. Y bueno, cuando llegué acá a España, como no tenía nada que hacer y estaba en plan de buscar trabajo, esperando mis papeles, etc. Eh, ordenándote un poco. Claro, ordenando todo. Eh, decidí hacer un curso de cocina En un sitio eh, Donde era Un curso social Donde ¿Sí? la cocina era una herramienta Para eh, Sacar personas de estados anímicos Un poco malos Personas que venían de quizás De algún psicólogo O simplemente personas que querían hacer el curso Por hacerlo No era un curso técnico Era un curso más donde Era curso para salir de la rutina, por decirlo. Cuando entré, okay. cuando entré a ese curso conocí personas de diferentes países, en diferentes nacionalidades y sobre todo personas que tenían una situación súper difícil en su vida y sí. lo que hacía la cocina era eh, unir de, de cierta manera a todos los que estábamos ahí y en el fondo olvidar un poco lo que, lo que pasaba afuera.
1: Es un poco como una terapia, que es, es lo que terapia. yo veo que la cocina puedo lograr con mucha gente. Es relajarte, es conectarte con lo básico y también compartir lo que tienes dentro a través de un alimento o de una creación. Exacto.
0: Entonces, bueno, ahí fue donde le tomé amor a la cocina, porque antes me gustaba, pero ese curso hizo que le tomara amor, cariño, o sea, que me gustara cocinar y me, hiciera sen- me sentía bien. Hasta el día de hoy sí. me siento bien cuando cocino, eh, de repente estoy súper cansada, llego súper tarde, pero igual tengo tiempo de cocinar y, y me hace sentir bien. Sí. Entonces, nada, eso. Eh, después, ahí mismo, mi profesor... De pero
1: retomando aquí, un poquito de eso, eh, Nicole, antes de continuar, porque es súper interesante lo que me has dicho, y como tú y yo venimos unidas por algo similar... Quiero que la gente sepa un poco. Tú vienes de Chile, tú vienes de Valparaíso, que es lo que contaba un poco sobre, sobre ti en la introducción, ¿Sí? pero tú vienes de hacer muy vivir muchas cosas diferentes.
0: Fui mamá súper joven, fui, quedé embarazada a los 16 y fui mamá a los 17. Entonces. Eh, desde que salí del colegio como que necesitaba encontrar rápido una herramienta para poder salir adelante sí entonces, eh, bueno, lo primero que fue fue estudiar fisioterapia pero al final eh, me dediqué más a la parte estética en el fondo, uh-huh. mensajes de relajación descontacturante, de etcétera sí. no a la parte de salud después de eso eh, puse, una, puse un spa súper joven puse un spa, oh, bueno mi eh, amicor Sí, puse un spa que era un spa resi- de sustentable de reciclaje, eh, me conseguí en un puerto de Valparaíso una cantidad de pallets, eh, bueno, era todo de pallets de madera, etcétera, tengo una foto de eso también te la puedo mostrar. Me la momento. puedes compartir, sí, claro. Sí, y bueno, ese momento la verdad eh, de mi vida fue bueno, aprendí algo, pero después pasó que como no sabía llevar una empresa, como era tan joven y todo... Eh, más que todo me estafaron y, y lo perdí todo. Me quedé con las camillas, me quedé con, con muchas cosas que me ayudaron para venirme para acá porque finalmente a lo largo de la vida vendí cosas y me vine. Y
1: Entonces, yo recuerdo que tú comentaste, creo que en la última clase que tú y yo compartimos, que ¿Mm? tu sueño era venir a España y tú lo habías decretado en algún momento de tu vida, que tú venías para acá y no sabías sí. cómo.
0: Porque yo cuando pequeña vivía acá, vivía en Barcelona y okay. yo... Yo quería volver, pero quedé embarazada, entonces yo dije que cuando mi hija estuviese grande, como 12, 13 años, yo iba a volver. Que sea como sea iba a volver Y bueno, así fue cuando mi hija tenía 12 años Llegué acá y wow. lo, lo, lo decreté Me tardé 12 años, pero lo logré Claro eh, Bueno, después de como te decía de eso Del tema del spa eh, Como quedé tan desilusionada del fondo de Dejé de hacer masajes Dejé de hacer todo Pero como que odié eso en algún momento Pero porque me frustré mucho eh, cuando, cuando algo,
1: algo no malo Una experiencia que tú no
0: esperabas Para no decir mal. Claro, entonces ahí eh, eh, entré a trabajar en la universidad y me di cuenta que me gustaba el marketing mucho, que me gustaba mucho el marketing. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue especializarme en cosas de... No estudiar una carrera de cinco años de marketing, pero sí hacer cursos y todo. Entonces, ahí hice cursos de community manager, de redes sociales, eh, de aplicaciones móviles, etc. Hice un curso intensivo de, de, bueno, de, de office... Y así Entonces, bueno Ahí me puse a estudiar eso Y mientras estudiaba eso estaba trabajando de croupier eh, okay. gru- ahí... ahí está bien que hay
1: croupier Yo creo que la gente se va a quedar en el... Cuando tú juegues
0: Croupier es el, 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 bueno, el jugador De la mesa de, de un casino eh, Yo personalmente Jugaba eh, Póker y blackjack eh, Draw sí. poker y bueno, ¿Sí? es la encargada de barajar el mazo, repartir, jugar con los clientes, etcétera Y ese trabajo, bueno, también me enseñó muchas cosas, sobre todo lo que es la vida eh, de la hostelería y la vida nocturna también, sobre todo. Es un trabajo súper sí. eh, bueno, que trae muchas cosas buenas, pero también hay, eh, la vida nocturna tiene consigo otras muy malas también. Que, sí, otras oscuras
1: como ella misma.
0: Exacto, como la droga, la gente, etc. Pero bueno, sí. a mí, para mí fue un trabajo súper entretenido. Aprendí algo nuevo que nunca pensé que iba a trabajar. Y eh, eso. Y también, aparte de eso, está, eh, trabajé de garzona para eh, unos, unas piñas, las piñas donde se hace el vino. Eh, Trabajaba para eventos.
1: Para poder entender todos. ¿Cómo, perdona? ¿Qué es Garzona? Para que todos entendamos. Ah,
0: eh, Garzona. Eh, eh, ay, los que atienden las ¿Cuál mesas. ¿Cuál es la
1: función? Tranquila, dime.
0: Los que atiende las mesas, el... ¿Cómo se llama aquí en España? El... que ¿La mesera? Sí, mesera, claro. O eh, sí, camarera, eh, como eso, pero era solo para eventos muy grandes, masivos, donde tenían que servir diferentes tipos de vino, entonces ahí tuve que empezar a estudiar. Como para latas, la... Sí, eh, y también para eventos muy grandes como de empresas, entonces bueno, ahí me puse a estudiar okay. un poco sobre los vinos, los tipos de vino, de cómo se servían los vinos. Cuando entré a trabajar ahí, me preguntaron si yo alguna vez había trabajado eso y yo dije que sí, mentí. <risa> Entonces, porque trabajaba muy bien, entonces yo quería, de verdad, era como, sí, sí he trabajado, pero era mentira, y cuando iba en el bus, camino al trabajo, me sentía un miedo, porque en realidad no sabía nada, iba leyendo en internet, pero tampoco sabía bien lo que tenía que hacer, así bueno. que, bueno, había un metre, ¿sabes lo que es el metre? Sí, sí había un metre, que era el encargado como de todo, y le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? La verdad esto, pero quiero trabajar, entonces quiero aprender, me dijo, vale, me vesco me llevó a una mesa, me puso un montón de copas, un montón de vino, y me dijo, wow. te expl- me dijo te voy a explicar lo básico súper rápido, en 10 minutos me explicó lo básico, y me dijo, tú solo mira a tus compañeros y vas a aprender, y la verdad es que en unos, no sé, en unos 20 minutos ya era solo práctica, y lo demás, sí. bueno, estudiar los tipos de vino y así. Tú sabes que
1: Nicole, escuchándote con eso y ver que ser atrevido te puede llevar a un punto muy bueno en la vida. Que
0: estudié marketing y todo eso, Eh, la verdad es que como que nada me llenaba, es como que trabajé de verdad en muchísimas cosas, aprendí mucho, trabajé de lo más básico a quizá un puesto súper importante, también fui jefa en una automotora súper importante en Chile, en Roselot que se llama, eh, en Viña, era en Viña del Mar y bueno, sí, y bueno, supervisaba todas las cajas de servicio técnico de todo Chile. Tenía que hacer una cantidad de contabilidad, pero revisar un montón de cosas, algo que nunca había hecho tampoco, pero soy buena para las matemáticas, así que se me dio bien. Y, sí. Y, y bueno, era algo como, sí, me, me, pero... No sé, la verdad es que no, nada me llenaba como me llena la cocina, sinceramente. Puede que no esté trabajando en cocina actualmente, pero no sé, la cocina me genera algo como adrenalina, como que me gusta Eso te iba a preguntar. Si te digo sí.
1: cocina, ¿con qué tú conectas? ¿Qué tu cuerpo siente? ¿Qué tú sientes? Si te digo sí, cocina. Sí, sí, como,
0: como adrenalina, porque te genera como pensar en tantas cosas, como en colores, en sabores, en uh-huh. no sé, en, es como un, yo creo que un todo, pero me genera como eso, la, como que me dan ganas de aprender cosas, de hecho como que de, de repente veo y es tan caro estudiar en gastronomía, eh, así, ser chef aquí en España es carísimo, y en el mundo en general, eh, por lo menos en, no sé cómo será en tu país, pero en Chile es carísimo estudiar para ser chef, acá también es carísimo, y siento que bueno, sí. ver, lo bueno es que acá hay más posibilidades, no solamente... Uf, eh, que hay un mundo. Estudio. Exacto, no, en, en cambio, por ejemplo, en mi país, yo digo, ya, hay que estudiar sí o sí en la universidad, o en, o en la Academia culinaria que es como la máscara cara de, de Chile, y para Ajá. ser chef y, y es la única posibilidad o sea si te gusta la cocina no tienes otra manera como de surgir ahora por lo menos están las redes sociales que te pueden, claro. te pueden ayudar un montón un montón la verdad, claro. que las redes sociales son una herramienta súper importante y y que,
1: y que entiendo que, que va a perdurar en el tiempo porque durante el confinamiento pudimos Ver cómo poder trabajar desde la casa. Trabajamos, lo hicimos, el famoso teletrabajo se instaló, pero yo creo que para siempre. La persona estaba mucho más cercana, la persona te podía colaborar sin ningún inconveniente. Yo que trabajo de manera formal aquí en Madrid en el área de gastronomía y de turismo, pude hacer varias reuniones virtuales y pude trabajar con chefs de Estrella Michelin y la apertura era impresionante. Pienso que es algo que hemos descubierto y creo que va a perdurar en el tiempo y espero que así sea. Quiero saber cómo tú lo ves, porque yo lo veo así como que va a ser así.
0: Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que yo, eh, los primeros meses, yo creo que lo, el mes y medio, el primer mes y medio de confinamiento, yo no me, yo no me atrevía ni a lo del Instagram con decirlo. Eh, pues no tenía nada, no hice nada prácticamente con el tema de la cocina. Pero llegó un momento que tu, me acuerdo que tuvimos una clase con Itziar y me dijo, ¿cuál es tu Instagram? Y yo le dije, es que lo tengo privado porque como tengo tantas cosas del proyecto. Y, claro. y bueno, después se fue pasando todo lo que tú ya sabemos. Y dije, bueno, voy a, bo- voy a borrar todo y claro, voy a claro. abrir mi Instagram porque no tiene sentido que lo tenga cerrado. Y bueno, ahí lo abrí y empecé a cocinar todos los días, almuerzo y cena, almuerzo y cena. Me cansaba como todo el día, todo el día, y rellené un montón de fotos, un montón de hashtags siguiendo chef importante, etc. Y bueno, en sí. un mes eh, tuve como mil y algo de seguidores y, y súper bien, súper bien, la verdad. Tengo harta interacción... Eh, Intenté hacer comidas como bien multiculturales De varios países, buscar recetas sí. Con personas, etc. Y funcionó bien, funcionó bien, la verdad eh, Me he dado cuenta que, que Por lo menos lo, las personas que tra- están trabajando Con nosotros eh, Efectivamente comparten sus conocimientos No solamente culinarios, sino que también Mucho más allá de ellos, como el chef Que nos está haciendo clase que nos dijo Escuchen podcast eh, eh, Nutra la mente, porque es súper Importante sí. también súper importante, o sea eh, yo creo que de eso se trata, como de, de, sí. de compartir tus conocimientos claro. de compartir tu vida, tu experiencia
1: claro. y conectar no ser,
0: claro, conectar, no ser una persona cerrada, porque bueno, es verdad que hay chefs que son así, que son súper cerrados, que no comparten sus conocimientos, sí. pero bueno, yo creo que como en las circunstancias que estamos y como está cambiando la vida, no, no podemos ser así o sea, tenemos que ser abiertos tenemos que ser diferentes, yo creo que lo primordial para ahora salir adelante, porque no sabemos nada todo es incertidumbre total Eh, abrir ahora un emprendimiento puede ser lo mejor de la vida, pero no sabemos si en dos meses vamos a volver a estar confinados no sabemos nada es mucha incertidumbre eh,
1: yo yo pienso que que ese apoyo, ese tirar para adelante y aunque un día tú tengas el ánimo bajito tenga yo lo tenga otras personas de las que están en el proyecto siempre seguimos pero que eso se extrapole a donde tú vayas a trabajar definitivamente a tu emprendimiento a tu casa te entiendes que esta sensibilidad y esto que hemos logrado por el confinamiento de mirarnos un poco por dentro y sacar claro. todo eso bueno que ojalá se nos quede por mucho tiempo que lo sigamos cultivando tú sabes cómo afianzando claro. ojalá que sí. sí yo te quería preguntar Nicole ¿eh, cuál es tu ingrediente O sea, imprescindible que tú dices, mira Raquel, sin esto, que va a ser muy difícil que sea uno, si son varios, yo feliz de la vida, yo no tengo uno, que sin esto yo no puedo, o sea, yo tengo que tener esto en la cocina.
0: Bueno, yo creo que lo primordial que necesito eh, son las especias. Y uh-huh. como las hierbas frescas, como el cilantro, el perejil, la albahaca, bueno, todo lo que tenga que ver con, con ese tipo de, de especias y, y frescas y, y también eh, secas las otras secas, sí. Conservadas. Sí, eso para mí es primordial tenerla. Primordial es la como...
1: Sí. ¿Y quiénes han sido tus compañeras culinarias? ¿A quiénes tú has sido tu modelo? Eh, no sé si tú tienes una tía, una mamá, una señora que daba las clases de cocina, o un programa de televisión. Eh, porque yo siempre digo, y un libro que leí que me marcó mucho, toda la vida simple. Uh-huh. Cuando tú entras en la cocina, tú nunca entras sola. Tú siempre tienes una compañera culinaria o varias, la que te dio el consejo. Las que están en tu mente, no tienen que estar físicamente. Uh-huh. Tú no cocinas sola nunca. Mira, Cuéntame quién
0: la verdad, yo en mis recuerdos, así como de infancia, tengo a mi nana, que no se sabe lo que es una nana, que es como. Sí, un... claro. Sí, mi nana, que en realidad yo a veces inclusive le decía mamá, eh, que mi mamá no le gustaba. Bueno, entonces mi nana cocinaba y bueno, ella, ella fue la nana de mi mamá y después wow. de. pero Era un miembro en, de... de tu familia. Eh, Sí, un miembro de mi familia. De hecho, en un momento, cuando ya mi familia no tenía una buena situación económica, le dijeron que ya no que lamentablemente no podía, sí. Y así quiso quedar igual.
1: (ríe) qué bella! ¡Qué bien! Eso se valora.
0: Sí, pero bueno, eh, ella, la verdad es que ella, tengo un referente súper importante de comida, y bueno, cuando fui creciendo, la verdad creo que como crecí... No sé, no crecí tanto en las redes sociales, pero ya más grande, ya cuando era más grande, ya las redes sociales ya estaban ahí. Entonces, eh, creo que veo muchos videos, muchos, 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 de todos los chefs, de todo el mundo. Y me gustan mucho los chefs franceses. Mucho, sí. siento, la, la, siento que la comida francesa tiene algo como súper especial. Sí. No sé, me he dado cuenta que los chefs franceses también son muy abiertos. Con pa- por ejemplo, si veo un, vide- un video de un chef eh, ya, español, por ejemplo, y veo un video de un chef francés, el chef francés te entrega mucho más que el chef español. Porque el chef español oh. quizás te, como que te entrega la receta, te la entrega. Sí. Pero el chef francés, aparte de estar entregándote la receta, te entrega técnica, te entrega datos. No sé si será porque he visto muchos videos franceses y poco... Pero, pero sí, como que... Bueno, Tú sabes ahora? que yo
1: te, puedo, yo te puedo corroborar en eso porque me ha tocado trabajar con españoles y uno que a mí me marcó, que hace poco dejé de trabajar con él, fue un ruso. Un muchacho joven ruso, venía de la Corte de bleu Y, un, o sea, no te puedo explicar. Técnica para tirar la harina, para manejar esto para ordenarte en la cocina para hasta entrar una bandeja todo, te lo da todo y si tú le mencionas el nombre, por ejemplo yo le decía la grachka, que es algo que yo consumí eh, porque tengo amigos rusos y es un cereal que a mí me fascina ya él te contaba una historia de cuando él vivía en Ucrania y entonces, o sea, pero tú te quedabas embobada, uno que disfruta tanto la cocina y los ingredientes, o sea, sí conecté con eso, sí te lo digo, con el español me pasó como a ti, mira que no lo había analizado, muy bien Sí, porque
0: es como que te dicen Mira, eh, vamos a hacer un pie, por ejemplo Y el pie tiene esto, esto Y esto, y esto, y vamos a juntar así Tantos gramos, bla, 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 y como que Te puede decir alguna técnica, pero en cambio Como que he visto a los franceses y dicen Bueno, este pie era del antiguo No sé cuánto, de la abuela, tanto sí, sí. Y este y es súper Sí, y es como Ay, qué emocionante Porque, claro. tiene, porque la comida tiene una historia, finalmente claro, tiene una claro, historia Y te llama mucho más la atención Es como Ay, qué lindo.
1: Eso me encanta, me encanta a mí. ¿Cuál es tu plato estrella, Nicole? O sea, ¿cuál es? Esa soy yo. Cuando Nicole hace eso,
0: esa es Nicole. Mi plato estrella es tan difícil porque creo que aún estoy en descubrimiento de eso. En el descubrimiento oh. que, Siento que aún estoy en descubrimiento. Pero... Es que últimamente he hecho como platos de diferentes países. He intentado uh-huh. eh, replicarlo la, de la mejor manera. Obviamente eh, algunos lo he intentado modificar, y sí. pero he intentado como respetar mucho el ingrediente básico. Por ejemplo, la, las comidas marroquíes que he hecho, eh, uh-huh. he tratado de ver varias como varias cocineras marroquíes para ver que varias coincidan, en qué coinciden, y eso sí. es lo que eso es lo que tomo y eso es lo que lo que hago. Pero la verdad yeah. es que de momento siento que no tengo un plato estrella. Siento que aún estoy en, es, en ese descubrimiento.
1: Ya. Yeah. Pues mira, volviendo a los chefs, porque ya sé que tu referente en cocina es tu nana, y va a ser uh-huh. tu nana, pero los chefs que te han movido, que han sido los franceses, ¿tú tienes alguno que nos recomiende para seguir en las redes, para poder ver un video, si tienes algún nombre ahí, pensado? Eh,
0: a ver. Uh-huh. Pues, de esa
1: recetas tuyas provenzales, no sé, parisinas lo que tú hayas visto
0: ¿cuál le podría recomendar? Ay. o
1: cualquiera, no tiene que ser francés te digo francés porque me has contado cómo te ha movido interiormente porque cuentan sus historias y te llevan a ese punto, pero cualquiera de los chefs que ahora en cuarentena te tocaron ¿entiendes?
0: claro Mira, la verdad es que hubieron varios chefs que, que en cuarentena como que me tocaron bastante, que lo, uh-huh. bueno, lo, lo sigo en mi Instagram, eh, sí. pero hay uno que se llama, eh, déjame buscarlo, lo estoy buscando de esto. para...
1: Sí, no, tranquila, no te preocupes. Y el fotógrafo de, de comida, ¿te acuerdas? Uno que tú tenías buenísimo también, si lo tienes, si no lo tienes ahora no importa porque la gente sabe que esto es una conversación muy trivial y relajada y si no tú me lo pasas por WhatsApp y yo lo voy a integrar a la foto de tu receta. Sí, mira, o sea, no hay
0: porque tengo un, unos tres chefs que son súper buenos y también el de fotografía, te los puedo pasar y ahí tú lo en el para que después lo puedan buscar, obviamente.
1: No hay problema, yo Bien. se lo pongo lo necesario. Ya, genial. Me, Ok, una cosa, Nicole, que ya vamos cerrando un poco esto y me ha encantado hablar contigo y estoy muy contenta porque tú eres mi primera invitada formal, que nos, Ana, que mmm, agradezco tanto la vida que nos puso como en el camino, que aunque no nos vemos día a día, día a día ni nada, pero cuando nos vemos como que conectamos muy bien y que la cocina nos encanta y nos ha unido y que nos ha permitido la vida en esta, tanta gente maravillosa. A través del proyecto, que algún día contaremos. Entonces,
0: <risa> algún día.
1: Querido, algún día. No sabemos cómo va a terminar esto. Pero yo quería que tú nos regalaras, antes de que tú nos dieras tu receta, tres tips eh, como anfitriona y como cocinera. Tres tips que tú dirías, mira, si vas a recibir a alguien, yo te recomiendo tal cosa. O si vas a cocinar, yo te recomiendo tal y tal cosa. Que guardes esto así, que almacenes aquí, un truco tal. No sé, hacemos en Chile tal cosa. Te ayudo para que se te abra un poco como el camino.
0: Para, ¿tips? ¿Para qué circunstancias ponte tú? Para, ¿Si vas a recibir unos amigos, dices tú?
1: Digo yo como anfitriona y como cocinera. Si como anfitriona, si vas a recibir unos amigos, puede ser, o una familia, o no sé, tu pareja, lo que tú entiendas. Y como cocinera, si tienes algunos tips que nos puedas regalar.
0: Ya, mira, como anfitriona, la verdad, yo sí, me encanta, me, es que me encanta la decoración aparte. Entonces sí. me preocupo mucho de que de los colores, como que de, de, de hacer comidas para todos, porque por ejemplo ahora hay muchas personas vegetarianas y veganas, entonces sí. mi familia también lo hay, entonces yo me preocupo mucho de hacer comida para todos, para todos.
1: Que tu tip sería que tú desarrolles un menú, lo vayas trabajando, no desarrollándolo, pero sí. contemplando esos invitados que tú tienes. Si hay Exacto. alguien que tenga tema con lactosa, algún tipo de alergia, al tanino sí. para no servirle vino, o sea, súper, por ahí va la
0: súper importante porque al final no sacan nada a conocer un tremendo banquete que después va a quedar ahí, que a veces pasa, que uno hace mucha comida, hace muchas cosas y ahí queda. Porque claro, hay gente que no puede comer de eso, o hay gente que no le gusta simplemente y la Bien. idea de ser un buen anfitrión es hacer algo que a la gente le guste y que lo disfrute, obviamente. Excelente. Entonces, creo que ese es un tip súper importante y no solamente con la familia, con todos, yo creo. Claro,
1: con todos. respetando sí. a todos, claro que sí. Un sí. siguiente tip.
0: Eh, un siguiente tip <risa> Bueno, lo que te dije de, de, de los colores Me gusta Siento que la, la comida también llama mucho la atención por la por la vista Entonces siento que es súper importante Que si voy a hacer una comida Que sea ordenada Que tenga colores que, que llame la atención Si voy a hacer un picoteo Que sea un picoteo uh-huh. bonito o Con muy pocas cosas se puede hacer algo súper bonito Claro Creo que también eso es súper importante. Y sí. bueno, el tema de también de los vestibles, también lo mismo que la comida, la verdad, es como importante saber sí. qué toman unos, qué toman otros, también qué va con la comida que estoy, que, preparé. También sí. es súper importante. Excelente. Mm-hmm.
1: Ay, pero gracias Nicole, me encantan tus tips y son muy prácticos y <risa> necesito tomarlos en cuenta, de verdad que sí. Ahora yo quiero que tú nos cuentes cuál es la receta que nos va a compartir. Vamos a dar la receta por aquí y lo que hago normalmente es que coloco en mente y limón cocina, arroba mente y limón cocina en Instagram, mm-hmm. coloca la foto. Pero si usted quiere saber cómo se hizo, usted tiene que volver al podcast. Así se goza de nuevo el podcast. La receta <ríe> la colgada en arroba menta y limón cocina. Así que cuéntanos cuál va a ser
0: tu receta de hoy. Bueno, mi receta es un sándwich que se llama churrasco marinero. Ah, qué rico! Este sándwich tiene una historia porque es súper famoso en Valparaíso, donde yo nací. Eh, es un sándwich que se hacen los pescadores. O sea, los pescadores van al mar, pescan y cuando salen, frían pescado y se hacen ese sándwich. Obviamente, yo mm-hmm. lo modifiqué un poquito, le pusieron unos tips ahí. Pero mm-hmm. eh, eso, es un, un sándwich que tiene como mucha historia, muy antiguo, súper conocido en Chile y, y se hace con, con merluza. Ok. Cuéntanos es que... cómo va. Mira, ¿qué tengo, necesitamos? Bueno, eh, necesitamos para el rebozado, uh-huh. eh, ¿te quieres que te diga los ingredientes exactos? Eh, no tiene Bueno,
1: si tú quieres dar los exactos, no hay problema, vamos arriba.
0: Vale, te lo doy Mira, uh-huh. eh, no está preparada para lo exacto
1: <risa> <risa> No, por eso te doy la facilidad Porque cuando te dije cómo iba a ser el formato más o menos Te dije la receta, pero como hablamos en algún punto Que no estaba nada estandarizado Te puedes sentir libre Y es un sándwich, te ¿no entiendes? Que es un poco más fácil Sí, sí, sí claro.
0: eh, Ya, mira Aquí igualmente, mira aquí no me <risa> Te lo doy enseguida Bueno, mira, para el rebozado necesitamos media taza de maicina, una taza de harina, media cucharada de orégano, una pizca de comino, un trozo de cáscara de limón, que tiene que ser de limón, pero sí la parte blanca, súper finita, un trozo, dos hojas de albahaca, un huevo, y
1: tres cubos de hielo tres cubos de hielo ahora quiero yo ver dónde van esos hielos cuéntame Nicole
0: todo esto se tiene que poner en una licuadora
1: una batidora, licuadora o lo que sea puede ser de varilla, lo que tú tengas a mano
0: claro, pero lo importante es que sea una licuadora con con potencia porque tiene hielo entonces tiene que que texturarse y aproximadamente es como media taza de agua pero tienes que ir viendo la textura te tiene que quedar como la textura de una crema Con una crema espesa, es una crema espesa, tiene que quedar como como bien espesa, como una crema de esas para, no sé, esas para tomar en invierno, esas cremas de verdura. Espesa, no tiene que quedar líquido.
1: Tiene que quedar con cuerpo, con con cuerpo, cuerpo. no que tú te caigas así.
0: Exactamente. Y ese rebozado tiene que estar frío, súper frío, por eso es que lleva hielo, el agua también tiene que estar fría.
1: Sí, porque una cosa que yo quiero aclarar aquí, cuando hablamos de rebozado, por ejemplo, en mi casa, eh, si me dicen, vamos a hacer un rebozado un rebozado aquí es empanizar básicamente ¿entiendes? por eso me claro. me impacta un poco el rebozado chileno que es otra cosa, que es como una bueno, salsa
0: en Chile en realidad se llama batido porque ya. es un batido se llama sí. batido, entonces el batido del pescado, okay. cuando cuando lo quise plantear acá como batido, el, el chef Juanjo me dijo, es un rebozado, yo le dije vale, entonces rebozado me encanta Juanjo, lo dejo sí. como lo dejo como rebozado Okay. Entonces eso es solo para el, como te dije, para el rebozado de la, de, de la merluza Sí. Y eh, bueno, la merluza la tienes que meter en, en el rebosado y sacarla y freírla en el momento o sea,
1: Ok, tenemos este... el rebosado con los ingredientes que ya nos diste, con esta sí. cantidad Se licúan bien, se tritura bien el hielo La merluza ya lista, o sea limpia y como la quieras tener, sí. se le pones no
0: Sí, entonces a la merluza le pones sal y pimienta, a, solo a la merluza por sí sola. Sí. Y el, remoza, el rebozado también le pones un poco de sal. No tanto porque el pescado también va a estar ahí con sal y pimienta por ambos lados.
1: Ya, yeah. ok.
0: ¿Ya? Entonces eso es para la merluza que es como lo principal del sándwich. Y yeah. bueno, este es, esto acompañado con cebolla a Juliana o Pluma, no sé cómo le dirán ustedes. Juliana, Juliana, nosotros. Juliana, vale, Juli- Juliana, Pluma, como, como le conozcan, súper finita. Exacto. Tiene que ser cebolla Ajá. blanca, dulce, la, uh-huh. bueno, la, la blanca la menos fuerte. Sí. Eh, lleva también tomate. He picado en como quieras, en trozo, en rodaja, como, como te dé la gana. Eh, okay. Y aparte lleva una salsa, que es una salsa de cilantro, que se hace con un huevo. Ok. ¿Un huevo? Sí, una taza de aceite. Sí. Medio ajo y eh, un cilantro entero sin tallo.
1: Ok, cilantro, ¿para que lo aclaremos? Ese es eh, el oloroso que utilizan también los mexicanos, que Exacto. utilizamos los latinoamericanos. ese es el cilantro.
0: Exacto, Muy eso bien. se hace en, bueno, yo lo hago en la mini primer Ok. Lo importante es que primero pongas el huevo y el aceite, cuando ya está, ya tome consistencia como de mayonesa, ahí incorporas sí. el, el ajo y el cilantro y sal. Ya, Es Muy una súper fácil. Y eso va acompañado con eso. Y también, aparte, le ponemos un pebre. Pero la receta del pebre, eh, bueno, el pebre es tomate picado, cebolla picada, cilantro picado, ajo, guindillas, lleva guindillas. Ay, guindillas, qué rico. Sí, lleva guindillas eh, y y sal. Y eso... Eso es como el del pico de gallo. Sí, para para de, exacto, pero eso tú tienes que poner aceite de oliva, sal uh-huh. y le tienes que dar un vaso de agua ¿Un vaso de agua, Nicole? Un vaso de agua y eso tú lo dejas reposar Ok Y luego, bueno, luego con una, lo vas a probar y lo, cuchare, lo cuchareas, como dice, cuchareas acá Y eh, bueno, ahí lo tienes que incorporar al sándwich Y bueno, ahí lo vas a ver en la foto cómo está montado, le puedes poner unas hojitas de albahaca la verdad es que es súper es super sencillo, pero de verdad es súper rico. El sí, sí. pan, eh, bueno, en Chile se usa un pan que se llama marraqueta, que es como un pan francés, pero... Eh, me va, los de Valparaíso dirían pan batido. Yo digo pan batido, pero pan los de Santiago... Pan batido. Pan batido. Okay. Y en Santiago le dicen marraqueta y hay una pelea ahí entre, entre, entre Santiago y Valparaíso, pero se llama pan batido.
1: Y una cosa, Nicole, si no tenemos pan batido o no logramos entenderlo, yo asumo que tú puedes utilizar otro tipo de pan, una chapata, no sé qué...
0: Mira, la zapata es, es buena y también eh, hay un, pa, un pan francés que venden. Lo no importante sí. es que sea crujiente, que sea crujiente y que sostenga la salsa. Yo entiendo. Y que sostenga para que la, hacer, la
1: salsa, exactamente No sea un tipo bimbo que pueda hacer hasta un gallego, de este español es bueno así fuerte. Sí, no,
0: no puede ser un pan bimbo ni nada. Eso tiene que ser un pan potente, crujiente. Hay unos panes con, inclusive, con semillas de zapallo que venden. Es un, cualquier pan el que, el que quiera.
1: Súper bien.
0: Sigue contando No, 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 y eso y Es el sándwich general, es súper fácil Como te digo, lleva el pebre, lleva la salsa sí. La merluza sí. Y uh-huh. aparte lleva un poco más de tomate Ahora como le pones tomate al pebre Tampoco es necesario ponerle el tomate Pero que el sándwich en sí lleva tomate Y cebolla, nada más
1: Lo okay. que yo le agregué
0: fue el pebre Y uh-huh. la salsa de cilantro
1: Excelente, o sea, siéntanse libres de modificar, ¿verdad, Nicole?
0: De ajustar
1: sabores, de montar como entiendan, van a ver qué bella la foto que me mandó Nicole, que van a querer hacerlo, súper fácil, es un ingrediente que tenemos todos normalmente, o que lo podemos comprar casi todos, lo tenemos, sí, sí. Eh, o sea, la receta muy asequible. Me gusta mucho la merluza porque la merluza es bastante versátil, a tener como poco sabor, tú puedes jugar mucho. Eso,
0: el rebozado batido, como le llamen en el país que sea, es súper rico, la verdad, en Chile solo lo hacen con, bueno, el, el que hacen ahí en la eh, saliendo del mar, los pescadores, lleva harina y, y agua a veces y un huevo y boom, listo, y a veces ni huevo, harina y agua y sí. a, a veces le echan una cerveza también al, al oh, de bien. como li, como líquido y queda súper rico igual. Bueno. Pero bueno, claro. yo lo hice así, le hice unas modificaciones con hojitas de albahaca y cáscara de limón Y la verdad es que es súper rico Y sí. bueno, ojalá lo puedan hacer Y lo importante siempre es que esté helado Este rebozado es como el de los japoneses Lo que hacen los japoneses cuando hacen el tempura Es que tiene que estar heladísimo para que quede crujiente es rico,
1: sabroso. Exacto. Y así como siempre digo, nos comparten la receta y las fotos y las vamos a colgar también. Y vamos Exacto. a tallar a Nicole. Y cuando Nicole esté más lista con algo que tiene por ahí, lo vamos a colgar en la página para que la sigan también ahí. De acuerdo, Exacto. Nicole. De acuerdo. ¿Y
0: después? ¿Qué te ha no, para, parecido? para hablar de los vinos y de las copas y de todo. Por favor,
1: nos queda pendiente. ¿Qué te ha parecido la conversación, Nicole?
0: No, súper, súper entretenida. Me encantó.
1: Qué bueno, qué bueno, pues te mando un abrazo y qué bueno que pudimos lograrlo hoy y qué bueno que podemos compartir de Chile, de República Dominicana, desde Madrid para el mundo. Así que un abrazote.
0: Sí, un abrazo, Raquel.
1: Gracias a ti por todo. Gracias a ti, Nicole. Un beso.